0: Salwador Dali i jego dziewczyna przy otwartym oknie. Opowiada Agnieszka Kijas. To była tragedia. Salwador Dali umarł i nie dożył nawet trzech lat. Od jego śmierci minęło dokładnie 9 miesięcy i dziesięć dni. Na świat przyszedł drugi chłopiec. Wzruszeni rodzice z marszu nadali mu to samo imię co poprzednikowi. Salwador. I od tego momentu zaczyna się największy dramat skandalisty XX wieku, mistrza surrealizmu, którego my kojarzymy głównie z sumiastymi wąsami, Salwadora Dali. Młody geniusz rósł w przekonaniu, że jest reinkarnacją zmarłego poprzednika, jego następcą. Miał wrażenie, że niesłusznie zajmuje jego miejsce i usłyszał nawet, że został spłodzony w dniu śmierci brata. Bawił się jego zabawkami, rodzice ubierali go w ubranka brata i cały, cały czas, kiedy dorośli rozmawiali o Salwadorze, to wstrzymywał oddech bo nigdy nie wiedział, czy chodzi o niego, czy może o tego pierwszego, nieżyjącego Salwadora. Z tematem rozprawił się dopiero, gdy miał 59 lat. Po pierwsze, zdecydował się na bardzo symboliczny gest i namalował obraz, który zatytułował Portret mojego zmarłego brata. Na tym portrecie nie widzimy jednak trzyletniego dziecka, a już dorosłego, dojrzałego mężczyznę. No Umówmy się, młodzieńca, czyli ten chłopiec, który nie żył, cały czas wzrastał razem z Salwadorem. Jest to symboliczne uporanie się z przeszłością, zamknięcie pewnego rozdziału, ale to zamknięcie rozdziału nastąpiło nie tylko w taki metaforyczny sposób. Otóż Salwador Dali napisał biografię, napisał książkę i tam w tej książce zawarł takie słowa. Wszystkie te ekstrawagancje, na które sobie pozwalałem, te popisy szalone, są stałą tragedią mojego życia. Chcę sobie udowodnić, że nie jestem bratem zmarłym, ale bratem żywym. Fakt, że zdesperowani rodzice nadali mu to samo imię co zmarłemu dziecku dorosły Salwador określił jako zbrodnia. I te słowa również wybrzmiały w jego autobiografii, co w efekcie doprowadziło do konfliktu w rodzinie i istnej wojny na książki. Ale po kolei dziewczyna stoi przy oknie, jest odwrócona do nas plecami i nawet nie wie, że weszliśmy do jej pokoju. Widać, że jest rozluźniona, czuje się bezpieczna oparła łokcie na parapecie, pod który spokojnie podchodzi lazurowe morze. Jest tylko ona, woda i szeroko otwarte okno. <śmiech> Patrząc na ten sielski, piękny, utrzymany w chłodnych, lawendowo-błękitnych kolorach obraz, nikt z nas nawet nie będzie przypuszczał, że jest to dzieło Salwadora Dali. A jednak, a jednak ten szalony Hiszpan z sumiastym wąsem i ego wielkości pałacu kultury namalował taki uroczy obrazeczek. No i jak to się ma do wizerunku skandalisty? No bo przecież jeżeli ktoś słyszał cokolwiek o Salwadorze Danim, to najpewniej to, że był on jednym z czołowych skandalistów XX wieku. Taki ekscentryk pełną gębą. na przykład wybrał się na spacer z mrówkojadem na smyczy, a to wszedł do muzeum z roznegliżowaną pięknością, bo a co, a innym razem na przykład prowadził wykład w stroju nurka głębinowego i ta przygoda, ten ostatni wyczyn omal nie skończył się dla niego tragicznie, bo zabrakło mu tlenu i zaczął się w tym całym kombinezonie dusić, a zgromadzeni goście myśleli, że to po prostu kolejny popis Salwadora, mieli pojęcia, że słaniający się na nogach malarz walczy o życie i ten jego występ, ten jego performance, jak to odbierali, nagrodzili gromkimi brawami. Półprzytomnego Salwadora oswobodzono dosłownie w ostatnim momencie. Te wszystkie szaleństwa i nady miały tylko jeden cel. W ten sposób Salwador chciał zwrócić na siebie uwagę, być w centrum uwagi. Dlatego też jego wizerunek był bardzo charakterystyczny, krzykliwy, rzucający się w oczy. Bo kruczo włosy, ułożone w fryzurę na pazia nie były czymś typowym, tak samo jak podkręcony wąs a sum. Albo jego hałaśliwe malarstwo, pełne hipnotycznych wizji z pogranicza jawy i snu. Czego my tu nie mamy? płonące żyrafy, kobiety z szufladami na nogach, inwalidzkie kule, statki zrobione z motyli oraz najsłynniejsze, miękkie zegary świata. No, właśnie ten obraz zatytułowany Trwałość pamięci jest najczęściej kojarzony z Salwadorem Dalim. Wielu historyków sztuki zachodziło w głowę, by wyjaśnić, co też artysta miał na myśli. To słynne pytanie. No i pojawiły się nawet spekulacje, że dzieło jest nawiązaniem do słynnej teorii względności Einsteina. Czas jest względny, czas się nam topi, kurczy, a być może również cofa. Jak skwitował to Salwador. <śmiech> Z rozbrajającą szczerością przyznał, że zainspirował go widok topniejących kawałków sera Camembert. Jednak jak się okazuje ten krzykliwy artysta, przez jednych wielbiony, a przez innych uznawany za kiczowatego pozera, potrafił też dąć w klasyczną nutę. A działo się to na długo przed tym, jak Salwador poznał swoją muzę, a później menadżerkę i żonę słynną w galerii. Bo nim Dali poznał Galę, był młodym chłopakiem, który spędzał wakacje w malowniczej miejscowości Kadakes. Tam razem ze swoją rodziną bardzo często wyjeżdżał i właśnie w tamtym okresie jego ulubioną modelką i bohaterką wielu obrazów była Anna Maria, jego siostra. Łączyła ich bardzo taka silna więź, podświadoma wręcz i zacisnęła się ona, zacieśniła się ona jeszcze bardziej po śmierci matki. Rodzeństwo wtedy zżyło się i bardzo dużo czasu spędzali ze sobą. Dali często malował Annę Marię i na jednym płótnie stoi ona przy oknie, z którego rozpościera się widok na plażę. I ci, którzy przyzwyczaili się do ekscentrycznej maniery Dalego będą na pewno rozczarowani. Bo tutaj nie ma ani śladu kontrowersji z kompozycji Biespokój, który udziela się patrzącemu. Zero hałasu, zero skandalu, zero zgiełku, tylko cisza. Pamiętajmy, że ten obraz malował nieopierzony dwudziestolatek, poszukujący swojego stylu, a nie ugruntowany specjalista, mistrz surrealizmu. Niemniej po latach, będąc u Szczytu Sławy, Dali ponownie sięgnie po motyw dziewczynę w oknie. Namaluje drugą wersję obrazu. Mm, I tutaj nasuwa się taka refleksja, jak pięknie, co za cudowny gest. Jeszcze raz postanowił uwiecznić na płótnie swoją ukochaną siostrę. E, gdzie tam? Powodowała nim zemsta, a nie braterskie uczucia. Maria za mocno nadepnęła na największy odcisk Salwadora, jego własne ego. A było to tak, za namową swojej żony Gali, Salwador wydał autobiografię. Jak łatwo się domyślić, książka była równie kontrowersyjna jak on sam, zwłaszcza okres dzieciństwa. Dali w bardzo niekorzystnym świetle, opisał szczenięce lata swojego życia, a największe wiadro pomyj wylał na głowę ojca. Bliscy byli w szoku, choć trzeba przyznać, że Salwador miał co nieco racji. Rodzice nadali mu imię po zmarłym bracie i traktowali jak reinkarnację poprzednika. Jednak opowieści zawarte w biografii w dużej mierze były nadużyciem. Niektóre fakty Dali zwyczajnie zmyślił w myśl zasady, że skandalista sam tworzy skandale na swój temat. Anna Maria... Po przeczytaniu tych wszystkich upokarzających i wątpliwych fragmentów długo nie mogła dojść do siebie. Rozmawiała z Salwadorem, chciała, żeby te treści sprostował, ale mu ani to było w głowie. I miejmy na uwadze, że jej relacja z bratem bardzo się już osłabiła, odkąd w życiu artysty pojawiła się ta cała gala. Tego było za wiele. Minęło 7 lat. Na rynku pojawiła się inna książka. Salwador dali widziane przez siostrę, jej autorką była Anna Maria. W swojej publikacji przedstawiła zgoła odmienną wersję wydarzeń, nie szczędząc bratu słów krytyki. Wściekły Salwador nie pozostawał dłużny. Po tym, jak Anna Maria opisała go w sposób, który mu się nie spodobał, namalował drugą wersję dziewczyny w oknie. Tym razem nadał obrazowi bardzo dobitny ton i kąśliwy tytuł. Młoda dziewczyna zgwałcona przez własną cnotę. A teraz, patrząc na ten nowy obraz z Salwadora, już pewnie nie macie wątpliwości, że to dali. <ścoughs> Niech żyje sztuka. Ewiwa l'arte!